0: Olá pessoal, vamos dar início com um pouquinho de atraso aqui ao nosso chá das 5 desta semana. Já estou aqui com a minha super canequinha de chá e vamos aguardando então aqui enquanto o pessoal vai entrando. Muito bem, bem-vinda Gomes Flá, Flá é de Flávia? Milka Moura entrando também, bem-vinda. Muito bem, pessoal. Juliane, bem-vinda também. Toda terça a gente tem esse nosso encontro aqui às 5 horas, hoje começando com um pouquinho de atraso. Bem-vinda, Joyce. E o nosso objetivo é justamente parar um pouquinho no meio né, da agitação do dia para conversar sobre... Assuntos que realmente valham a pena, então a gente tem um resumo de um livro que atualmente a gente está fazendo, de vez em quando aparece aqui um novo capítulo, é, a gente tem também alguns episódios sobre virtudes que também estão bem legais, a gente falou na última semana sobre a virtude da economia, se você perdeu algum dos episódios anteriores, fique sabendo que eles estão disponíveis lá no canal do YouTube, eu acho, não tenho certeza se estão todos no YouTube, mas eu sei que eles estão todos na SoundCloud e também, consequentemente, no iTunes e também no CastBox, que são esses aplicativos aí bem famosos, né, de, de podcast, pra quem tem iPhone, o iTunes e pra quem tem Android, em geral, tem o CastBox. É, como vocês sabem... É... Nós aqui né, do Portal Educação Clássica temos vários episódios, né, então lá vocês vão encontrar várias coisas. Tem os podcasts do assunto de família com o Fábio Toledo, que é pai de 11 filhos. Agora no domingo saiu um novo episódio, bem legal, vale super a pena. E também se vocês quiserem, vocês podem enviar perguntas direto pro, é, por mensagem. Ou aqui pelo Pod clássica mesmo, via mensagem direta, ou até pelo... pelo pela conta no Instagram do Assunto de Família. É só você colocar lá, arroba Assunto de Família, que rapidinho você encontra lá o perfil do podcast, pode enviar perguntas pro Fábio, né? E ele responde algumas dessas perguntas nesse podcast semanal que vai ao ar nos domingos, certo? Então, nesse nosso encontro de hoje, eu tava até brincando aqui com meu marido, porque ele fala que eu digo que na hora do chá das 5 a gente vai ficar né, nesse momento mais de escolher, de descanso, né, entre amigos, tomando um chá, conversando, quando, na verdade, o que acontece na prática é que eu fico aqui palestrando. Vocês quase não falam nada <risos> e eu fico aqui tagarelando. Então, hoje eu queria que fosse realmente diferente, né? Então, eu até abri uma, uma, um sticker de perguntas lá nos stories, pedindo pra vocês enviarem algumas perguntas pra que a gente fosse conversando e não tem problema, chegaram algumas perguntas, mas é, se você não enviou sua pergunta, não tem problema, você pode colocar aqui, né, nesse. Quando você vai escrever aqui uma mensagem, você vê logo que tem um ícone de, de interrogação em que você pode fazer sua pergunta. E o nosso objetivo hoje é esse. A gente vai sentar, vai conversar, vocês vão fazer perguntas, a gente vai responder e a gente vai conversar aqui entre amigas. Então, é uma pergunta que chegou tá até aqui, né, a Gomes fla eu não sei se é Flá de Flávia ou é, de outro nome, mas imagino seja Flávia, ela perguntou, né, como que a gente pode fazer pra se educar, né, porque afinal a gente, claro que a gente se preocupa com a formação dos nossos filhos, mas a gente precisa também pensar na nossa própria formação para poder transbordar né, essa educação, essa autoeducação no ensino dos nossos filhos. Então, Flá, essa é uma pergunta super, super pertinente e que tem tudo a ver com isso que a gente está fazendo aqui no Chá das Cinco, afinal, né? Porque é um momento que a gente faz essa paradinha ao longo do dia para conversar sobre temas mesmo que possam alimentar a nossa imaginação, o nosso intelecto. Por quê? a gente tem que estar tá transbordando, né, justamente cuidar da nossa autoeducação para que isso possa então chegar aos nossos filhos. Eu tinha falado anteriormente sobre uma comparação. Eu não sei se você chegou a, a assistir esse episódio, mas eu falava que São Bernardo de Claraval ele gostava de usar uma imagem, né, que é o seguinte, é, da dos reservatórios em oposição aos canais. Hoje em dia, muitas pessoas falam ah, eu quero ser um canal. Sabe algumas pessoas que falam ah, eu quero ser um canal de Deus na sua vida. É, Nossa, que, que pessoa boa. Ela é um canal é, de bênçãos na minha vida. Ela é um canal de graças. Não sei. Ser canal não é bom. O bom é ser reservatório. Por quê? Porque o canal, né? Ele leva aquele conteúdo até o destino, mas ele não fica com nadinha para ele, né? Ele fica seco e vai rachar, vai estragar e você vai ter que jogar fora, né? Como um cano, cano, canal, né? Já o reservatório não. Ele tá bem cheio, bem pleno ali e da sua abundância é que ele vai transbordar pros demais. Então essa é uma imagem que eu gosto muito de pensar também quando eu penso na formação das mães. Vocês sabem que eu sempre falo aqui também sobre Charlotte Mason, que é essa grande educadora britânica do século XX. E ela falava muito também sobre cultura materna, sobre a importância das mães continuarem né, nesse processo de formação. E ela dizia justamente isso, né? Porque o que acontece, né? Quando os bebezinhos nascem, às vezes as mães elas só ficam se preocupando com isso. A gente, naquele ah, mundo de fralda, né? Você entra no mundo da fralda e você sabe tudo de fralda, né? Quanto que é a fralda, né lenço merecido, a melhor pomada e tudo isso. Mas você acaba ficando um pouco nesse mundo e esquecendo um pouquinho de quem você era antes disso. Até das suas próprias buscas intelectuais, da sua própria vida de piedade também, das suas orações, enfim, aquilo que você fazia antes, né? E o problema. É que é ótimo que a gente cuide dos nossos filhos, que a gente né, esteja lá para eles, mas eles vão crescer. Então, naquele momento que o seu filho for, por exemplo, lá pré-adolescente, adolescente, como é que você vai responder, né, estar à altura, talvez, dos questionamentos que ele te faça, com uma envergadura mais filosófica ou mesmo teológica, se você parou de cuidar da sua própria formação, né? Você sabe cuidar de um bebezinho. Mas será que você está se preparando para cuidar de um pré-adolescente, de um adolescente, de um jovem? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito clara, né? Hum, e uma outra pergunta que chegou, que meio que faz uma casadinha com essa, né? O pessoal que está chegando aqui agora, bem-vindos. Roberta, querida minha doula, mãe da prole, Aline, o pessoal aqui que está chegando depois, bem vindas essa edição do Chá das 5 é uma edição de interação, pessoal. Então, a gente tem que conversar. Enviem perguntas aqui nesse ícone da interrogação sobre qualquer assunto aí que vocês queiram perguntar e que eu possa responder, claro, <risos> né? É, na medida do possível. Eu tô respondendo algumas perguntas que chegaram pelos stickers lá do, dos stories, mas enviem aqui também as perguntas de vocês, ok? Então, a Bronte perdida, <risos> a Alessandra, ela enviou uma mensagem, uma perguntinha, que ela falou assim, né? como encontrar tempo para fazer né? tudo o necessário? É, não lembro se ela falou estudar, tudo o necessário, fazer o necessário, acho que era fazer tudo o que é necessário. Então, eu lembrei automaticamente de uma outra frase, hoje eu estou cheia de, de frases, né? Que fala é, de São Francisco de Assis. É, então, é, eu lembrei de duas frases, uma de São Francisco de Assis e uma de São José Maria Escrivá. E não importa, mesmo que você não seja católico, as frases valem a pena mesmo assim. São frases de cristãos, né? Então, é, São Francisco de Assis, ele dizia assim, né? Comece fazendo o que é possível. Não, desculpa. Comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Parece uma frase de, de letreiro de... De, de caminhão, né, que você bota lá na traseira de caminhão, <risos> mas isso é verdade, né? E eu diria ainda, né, que a gente precisa pensar realmente, né, o possível, o, ne o necessário, o possível e o impossível. Muitas vezes a gente coloca dentro da nossa lista daquele dia, né, as coisas impossíveis como se fossem necessárias, <risos> basicamente, <risos> né? Então, a primeira coisa que eu te diria é isso, né, você precisa fazer... Um horário, você precisa ter uma lista né, de coisas para você fazer e ver ali naquela lista, né escolher realmente as coisas que são necessárias, aquilo que precisa ser feito a cada dia. Isso é o primeiro passo, né esse planejamento. É, são José Maria Escrivá, ele tem uma outra frase, que agora eu não vou saber citar literalmente, mas ele diz assim também, que quando tiveres ordem, né você vai ver que as horas do seu dia vão se multiplicar. Porque, na verdade, todos nós temos 24 horas, certo? Só que algumas pessoas conseguem aproveitar melhor esse tempo do que outras, né? Qual que é o segredo? Justamente a gente precisa pensar, definir as nossas prioridades, colocar ali no papel e realmente fazer. E quando eu digo assim, né, de fazer aquilo que é necessário, é importante que você, assim, tenha muita clareza nisso. Porque o que que acontece? Às vezes a gente acha que essa nossa... To do list, né? essa lista do que fazer do dia, ela é uma lista meio que assim, sessão do descarrego, né? Eu pego ali o papel e eu descarrego todas as minhas preocupações naquele papel, né? Então as minhas ideias, as minhas inspirações, coisas que eu vou conseguir fazer daqui a três anos, eu coloco naquele papel do que eu vou fazer hoje, <risos> basicamente. E aí, de fato, é impossível. A única coisa que você consegue fazer é acumular frustrações naquele papel, porque todo dia você vai chegar no final do dia e você não vai conseguir dar conta do que tá ali naquela lista, porque ali realmente é impossível, né? Então, primeiro, vamos começar fazendo o necessário. Claro que é bom você colocar, anotar suas ideias, seus projetos futuros em algum lugar, mas coloque em outro lugar, não naquela sua listazinha do dia, né? para que quando você chegar no fim do dia você possa de fato ver, né, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui, o que eu posso jogar para o dia seguinte, né, e você vai assim, é, tendo uma visão mais clara das coisas que você realmente precisa fazer, e é o que, que você conseguiu e o que, que não conseguiu. Porque normalmente vai ter coisas que a gente não conseguiu fazer mesmo. Isso é normal, né? A vida é assim, não é perfeita. Muitas vezes a gente deixa de fazer uma coisa porque aparece uma outra coisa mais importante, né? um dever de caridade. Sei lá, você marcou um horário para fazer uma leitura, mas naquele momento o seu filho caiu, ralou o joelho e você precisou acudir aquela criança que estava em prantos. Ótimo, né? Valeu muito mais a pena ajudá-lo do que aquela leitura naquele momento. E quando eu estava falando sobre isso, eu falei, né? Não só da gente ver o que é necessário e tudo, né? Mas também de definir prioridades. Quando a gente fala de prioridade, né? É bom você ver, né? Dentro dessas suas atribuições, das suas atividades, das coisas que você tem pra fazer, coloca uma prioridade, né? Pega uma folha branca, sem nada. E primeiro, qual é a prioridade 1? Um? Qual que é o top 1? Um? A minha é Deus. Né? Então, eu vou pensar, Deus, né? Então, eu preciso encontrar com Deus ao longo desse meu dia, né? Porque, para mim, essa é a forma que eu tenho de manter o meu reservatório cheio. Aquilo que eu tava falando com vocês antes. Então, quais vão ser os momentos ao longo do meu dia que eu vou encontrar com Deus? Ah, vou fazer uma leitura espiritual, tal hora, 10 minutos. Ah, vou fazer uma oração, vou à missa, enfim. Você vai colocar lá quais são os seus encontros com Deus, quais são os horários. Depois de Deus, a gente vai precisar criar um espacinho aí também, né? Prioridade 1, um, Deus Segunda, o próximo E terceiro, eu Na verdade, o próximo e eu Tem que estar ali em pé de igualdade né Porque a gente tem que amar o próximo Como a nós mesmos Só que como a gente tem Uma tendência já, né ao orgulho, a querer se colocar na frente dos outros, se a gente colocar na nossa lista mental, né, os outros em primeiro, é mais fácil da gente contrabalançar, porque a nossa tendência natural de se colocar na frente vai pesando desse lado e a gente vai procurando priorizar os outros aqui, então as coisas ficam mais equilibradas. Então, quando eu digo, né, priorizar os outros, quem que são os outros, né, quais são as atividades que eu tenho que colocar ali? Você tá em casa você vai preparar alguma comida bom é dever de justiça que as pessoas sejam alimentadas né? então vamos colocar lá o horário para preparar aquela comida para planejar aquela comida é, você vai ensinar alguma coisa para o seu filho você vai instruí-lo bom tem que ter um horário para isso ou mesmo pensar nos outros será que a gente vai fazer uma visita para uma pessoa que está doente né enfim tudo isso você vai encaixando e depois você vai colocar lá no eu também um tempo para você descansar um tempo para você ir pro chá das 5 um tempo para você fazer algumas coisas que te ajudem a sobreviver. <risos> Porque né, é importante também cuidar do seu corpo. Né? O ser humano, né, ele é corpo e alma. Você precisa descansar, você precisa fazer coisas também que te ajudem a relaxar, né? para que você possa dar o seu melhor em todas aquelas outras atribuições que a gente tinha falado anteriormente. Né? Quando a gente está cansado, quando a gente está esgotado, a gente não consegue dar o nosso melhor para os outros, a gente age em piloto automático, a gente começa a gritar com todo mundo, a gente fica estressado, a gente fica irritado. Lá nos destaques eu tinha falado anteriormente sobre escolher, né? e eu falei isso, o Dr. Christopher Perrin, que fala muito sobre esse assunto, ele diz isso, que quando a gente tá cansado, quando a gente não encontra esse tempo pra gente descansar, o que, que a gente faz? Né? A gente pega é, é, e age em piloto automático, e aí a gente acaba educando os nossos filhos né, de uma forma que a gente não gostaria. Que forma, né? A forma como a gente muitas vezes foi educado, seja pela escola, por algum familiar, que às vezes fazia alguma coisa que a gente não concordava e a gente repete exatamente aquela mesma coisa porque a gente está em piloto automático, né? Quantas vezes você já se pegou fazendo alguma coisa que, sei lá, seu pai ou sua mãe faziam com você você não concordava, não gostava e você faz exatamente a mesma coisa com o seu filho em algumas circunstâncias. Procura pensar, né? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu fiz isso? Você tava descansado nesse momento? Você tava tranquilo? Pensa, depois você me conta. O que mais? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando aqui. É... É... Mãe da Prole, às vezes nos, a... é... nos acomodamos fazendo o necessário e fica estagnada por lá, exatamente. Também não é para fazer isso, né? Primeiro o necessário, depois o possível, depois o que é. Impossível, né? Aquilo que eu tinha falado anteriormente Muito bem, deixa eu ver aqui que é mais as perguntas que chegaram Vamos lá, pessoal Vamos se mexer aí, vamos enviar perguntas Vamos participar Vamos ver uh, Isso hum, hum, hum. Então, acho que eu respondi, né? Como encontrar tempo para fazer tudo o que é necessário né? Encontrar tempo é assim, né? A gente tem o tempo. Todo mundo tem 24 horas. Agora, você tem que pegar as suas 24 horas e colocar a serviço, né? Não justamente, não você ficar servindo o relógio, mas você colocar o tempo pra trabalhar a seu serviço. Então, pra isso, você precisa dessa ordem. E até uma coisa que eu ia falar com vocês e eu esqueci é sobre as férias, né? Afinal, a gente tá em julho e tudo, mas, né, tempo de descanso... Também é, é necessário que, é, que a gente promova essa ordem. Tem um episódio do assunto de família, que eu não tenho certeza se foi o do último domingo ou do domingo anterior, que ele fala justamente sobre férias escolares. E é, férias escolares é para todo mundo, né? Férias escolares para quem vai para a escola, férias escolares para quem vai para a faculdade, férias escolares para quem estuda em casa, porque tem que ter férias também, né, gente? Vamos lá. E, e ele fala sobre isso, né? Sobre a importância de você ter horários também nas férias. Porque é importante... Às vezes a gente tem essa assim, ideia, né, né? Que descansar, estar de férias, é ficar com as pernas para cima. E não é. Você vai ver, né? Que se você fizer isso, suas férias acabam assim em... Minutos, parece, né? E você não fez nada. É necessário é, ter horários mesmo para a gente fazer coisas que nos descansem. Porque senão ou a gente perde tempo demais com elas ou a gente não descansa. Você acredita? Isso é, isso é bem verdade. Se você não planejar lá no seu horário, aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Se você não colocar lá o horáriozinho, lá os 15 minutinhos que você vai sentar para tomar um chá ou alguma coisa assim, você não vai fazer e você vai começar a fazer um monte de outras coisas e vai ficar lá é, overwhelmed, não sei nenhuma outra palavra em português para expressar essa confusão, né, a louca da, da casa. E é, vai ficar ali entrando em parafuso basicamente. E no fim das contas tratando todo mundo mal com grosseria e tudo isso. Né, que é o que a gente não quer. É, então isso é importante. né? Planejar o tempo que você vai descansar. Não precisa ser muito se você não tem né, esse tempo. Mas, é, fazer com que aconteça. E isso nas férias, né, tem uma outra ideia também que é bem legal, é que imagina as crianças, né, que você coloca num parquinho, se esse parquinho tem uma cerca, as crianças conseguem aproveitar muito mais esse parquinho. Porque elas sabem que elas têm limites e que elas precisam explorar dentro desses limites. Então elas vão explorar o potencial de cada um daqueles brinquedos e tudo isso. Quando você joga as crianças num ambiente muito grande e sem essa, essa fronteira, ele não sabe o que fazer. fica igual uma baratinha tonta e não consegue nem tanto ali aproveitar aquilo que ele tem. Ao alcance. A mesma coisa as nossas férias, né? A gente precisa também colocar limites, horários, para que a gente realmente consiga aproveitá-las. É, Laricultura disse assim, o livro Mulherzinhas tem uma passagem bem engraçada sobre essa percepção de que nas férias não se faz nada. Ó, tá vendo? Muito bem. que mais? Vamos lá. O pessoal aqui nas perguntas, envia aí as perguntas. É, Aline disse o que você indica priorizar é o que vo, acho que é, o que você indica priorizar estudar ok o que, que eu indico é tem um episódio agora que a gente teve no pod clássica que fala justamente como se como se tornar autodidata. então eu acho que vale a pena dar uma escutadinha nesse podcast é um podcast que o pessoal gostou bastante tá lá no SoundCloud no, no YouTube no iTunes no Castbox e eu entrevistei a Carolina que ela comenta um pouco sobre a jornada de estudos dela, como ela não se adaptou ao ritmo tradicional né, de, de faculdades e tudo isso, e começou a estudar por conta própria. Então, ela fala um pouquinho sobre como iniciar esse processo, traçando um plano de estudos, né? Então, assim, para você ter essa ideia né, do que priorizar para começar a estudar, é bom que você faça, então, um plano. Planeje mesmo, né? Onde que eu quero chegar e quais são os passos que eu posso tomar para chegar, de fato, até lá então no caso assim né pensando é, na educação dos filhos eu conversava sobre isso com uma amiga recentemente né então sei lá é, para quem educa em casa você pode pensar né, que tipo de método né eu quero adotar nessa educação do meu filho você pode conhecer os diferentes métodos que existem conhecer qual que é a antropologia por trás deles né Afinal, né, dentro de uma visão de educação, né, tem sempre uma perspectiva antropológica. Tem sempre uma visão do homem. A gente já falou sobre isso antes aqui. Né? Se eu vejo que o homem é uma máquina, eu tenho uma perspectiva de educação. Se eu acho que o homem é um, é, um ser de corpo e alma, né, que tem todo esse potencial a ser desenvolvido, eu tenho uma outra visão, né, uma outra proposta para ele. Então... Né? Uma máquina, você só precisa mantê-la funcionando, né? E dar um outro entretenimentozinho para que ela não pife, não quebre de vez, né? Já se você ver né, que o seu filho é um ser humano, né? É corpo, é alma, querido por Deus, então você tem todo um outro projeto, né? Você precisa ajudá-lo a explorar, né? A desenvolver aquele potencial da melhor forma possível. Então, você precisa ver, né, qual que é a minha linha, né, o meu método educacional, o que que eu tô procurando pro meu filho, né, qual que é a visão antropológica, né, o que que essa pessoa vê, o que que ela diz do homem, né, ah, eu gosto de, é, de educação clássica, eu gosto de Montessori, eu gosto de Waldorf, eu gosto de, sei lá, de outra coisa. Então, o que que essa pessoa, esse idealizador, né, essa... Esses escritores, né? No caso, da educação clássica é uma tradição, né? Não é só um pensador que falou alguma coisa. Qual que é a visão do homem que está presente nessa perspectiva, né? Você precisa saber que visão é essa para ver se ela tem a ver com a sua visão pessoal, né? Muitas vezes as pessoas acabam é, embarcando numas viagens, assim, né, meio doidas, porque Elas entram, né, elas estão super preocupadas, né? É, se a poltrona é confortável, se o bilhete foi comprado, mas não sabem para onde o avião está indo, basicamente. Então, a gente precisa saber qual que é a visão antropológica para a gente saber como que, que essa, essa linha educacional está vendo os nossos filhos, né? Porque isso vai culminar ali no resultado, no final, né? Esse adolescente que foi formado, né? Que se graduou nessa nossa... Né? Nesse processo, é, como que ele vai ser, né? O que, que eu quero que o meu filho seja ou se você está pensando na sua educação o que que eu quero ser eu né, né? e aí de fato você vai precisar estudar então é, essas linhas né e ir se preparando para quem tem filho pequeno é uma oportunidade muito grande né muito boa de justamente usar esse tempo né enquanto os filhos são pequenos para se preparar bastante é... Para depois, né? Quando de fato a gente vai precisar estudar mais a fundo outras coisas, né? Que vão dar mais conta da, da idade que eles vão ter depois e tudo isso, né? Atividades, preparar lições e coisas assim. Né? Então, é, o que eu recomendaria é isso, né? Primeiro pensar qual que é a sua linha, né? A sua perspectiva e pegar fundo aí, né? Mas o que mais? Enviem aí mais perguntas, vamos conversar. Aproveitar esse nosso tempinho aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Mãe da Proli falou que no xalom dizemos o Feliz Terceiro. Explica mais um pouquinho aí, Roberta. Como que é isso aí de Feliz Terceiro? Explica pra gente. O que mais? Hum. Legal. Muito bem. Ah, tô vendo aqui que eu acertei o nome da Flávia. Marcileide está aqui, boa tarde, tudo bem? Bom, enquanto vocês aí vão pensando em perguntas, tem um anúncio para fazer, uma coisa bem legal também que eu quero é, comentar com vocês. É, qual, a Aline tá perguntando qual é o nome da pessoa que indicou. Não entendi. Quem indicou o quê? Ah, a Carol. Então, é, tem um podcast lá no Pod Clássica mesmo. É um dos episódios anteriores, agora a gente teve um que foi educar no assombro. Se vocês não ouviram ainda, tá bem legal. Sobre todo aquele assunto né, que tá bastante em voga de educar na curiosidade. E o episódio anterior, é, ele trata justamente sobre como se tornar autodidata. Então lá tem o, é, todas as informações direitinho... Tem o Instagram da Carol, Carolina Anhele. E tem todo o episódio em si, que é, o que é o que eu tava comentando, né? Que a gente fez uma entrevista falando sobre como se tornar autodidata, definir esse plano de estudos e tudo isso. Então a gente falou sobre isso nesse episódio. Bom, Marcileide tá falando, cheguei atrasado. Chegou nada, você tá tudo em casa. Já trouxe o seu chá? Traga sua xícara. No caso, a caneca. Hum... hum. Mas eu tava dizendo para vocês que eu ia fazer um anúncio. Qual que é o anúncio? É o seguinte. É... Eu estou com os planos aí, sabe? <risos> vocês que acompanham aqui sabem que a gente tá sempre aprontando alguma coisa, né? Uma hora é o clube do tapete, outra hora é o inglês, enfim, sempre alguma novidade. E eu tenho pensado assim, né, que a gente tem várias iniciativas para crianças pequenas, certo? só que os nossos jovens pré-adolescentes, adolescentes, adolescentes estão meio abandonados assim no sentido de iniciativas, de materiais, de conteúdo, tudo isso. eu então, tenho pensado um pouco sobre isso, até mesmo para quem vive essa realidade da educação domiciliar e para quem não vive também, mas para quem vive especialmente assim é, é, é meio complicado porque eu vejo muitas famílias né que educam em casa só que meio que essa geração de homeschoolers acabou é, meio que ficando mais forte agora né, justamente com pais de crianças pequenas a gente vê muita coisa para criança pequena e nada ou quase nada para os mais velhos e Assim, essas, esses jovens muitas vezes nem têm a oportunidade de encontrar, né, dependendo da cidade, né, outros jovens que vivem a mesma realidade ou mesmo adolescentes e tudo isso. Então, é, vocês sabem que a gente tem a turma online, né, do Inglês Vivo, em que a gente faz algumas aulas de inglês para crianças de 7 a 10 anos, ou mesmo antes de 7, mas que estão alfabetizadas já. E a gente tem feito, né, tem sido bem legal atualmente, a gente tem tu, três turmas já rodando com quatro alunos em cada turma. Né, esse é o máximo de alunos que a gente tem. E as crianças, elas... É, vocês podem assistir lá no, no Instagram do Inglês em Família? Enfim, crianças de cidades diferentes e que interagem duas vezes por semana com essas aulinhas, né, de 45 minutos, em que a gente fala só em inglês e faz essa experiência de imersão. E claro né, de pular, de cantar, de brincar, de fazer bastante bagunça Porque quem me conhece sabe que é mais ou menos esse o ritmo das aulas Vocês podem dar uma olhadinha lá pra ter uma ideia mais clara do que a gente anda aprontando Mas eu tenho pensado um pouco nesse modelo, né, dessas videoconferências De como tem sido bom, assim, é né, proveitoso mesmo para as crianças é, Elas ficam realmente muito animadas E eu pensei, bom, por que a gente não faz alguma coisa assim também para os mais velhos? Né? Então, é. Bom, eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer um clube de leitura para esses adolescentes, pré-adolescentes, jovens, enfim. Para que eles possam, de fato, né? Conversar com jovens de outras idades, é, outras cidades, né? Principalmente. E ter esse contato, né? Uma vez por semana. E se conhecerem, conversarem sobre assuntos interessantes, né? Porque, afinal, né, essa é uma idade bem <risos> característica né, de questionamentos e de querer aprofundar nos assuntos, de lutar pelos ideais. E, muitas vezes, também pode ser encaminhada de uma forma ruim, né? Como a gente vê nesse mundo ainda né, De doutrinação e tudo. Então, pensei, porque a gente não faz um clube de leitura, né? Então, esse, esse pessoal vai ler um livro ou alguns textos selecionados, enfim. Tô pensando ainda nesse... É, nesse, nesse formato, a gente pode mesclar essas duas coisas, depois a gente vai se encontrar uma vez por semana e vai conversar sobre esses textos, vai aprofundar, bem assim, é, não é nada de aula não, né? Eu vou fazer uma palestra que eles vão ficar ali, que nem bocó me assistindo, não. Mas é justamente o contrário, né? A gente usar bem essa discussão socrática de fazer perguntas provocativas, de fazê-los realmente. Refletir. Então, para lançar esse projeto, nós estamos com uma proposta que é a seguinte: é a mesma versão, né? O clube de leitura, só que edição de férias! Afinal, estamos em julho, né, meu pessoal? Então, a gente vai fazer três encontros nos próximos domingos, que serão, deixa eu ver aqui as datas corretas para vocês. A gente vai fazer três encontros no dia 14, 21 e 28 de julho, ok? E a gente está com inscrições abertas para os filhos de vocês aí que tenham entre 10 e 17 anos. É, a gente vai fazer essa, 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 essa edição, digamos assim, colônia de férias, completamente gratuito. E até por isso mesmo que é as vagas são limitadas, né? Porque também não dá pra fazer com muita gente. Mas é, a gente vai usar uma plataforma que é o Zoom, que é bem legal, não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma de videoconferência super bacana. E assim, é referência né, nesse mercado aí, né? As grandes empresas usam e tudo isso. Que o legal do Zoom é que você consegue ver todo mundo ali ao mesmo tempo, várias janelinhas em que você vai vendo... As outras pessoas que estão participando ali com as câmeras e podem conversar. E a gente vai deixar gravado também cada um desses encontros, que vão ter essa duração de 45 minutos. Vai ser domingo de 5 a 5h45 durante o mês de julho, começando já agora no próximo domingo. Então, como é que vai funcionar? A inscrição é completamente gratuita. É só você clicar ali no link da bio. Eu coloquei já antes de começar essa live, eu coloquei lá no link da bio do Pod Clássica. Então, você clica lá. Se inscreve, põe lá no campo da mensagem o nome dos seus filhos, quantos anos eles têm, tem algumas outras informações que você precisa preencher, cidade, e-mail e tal. E aí você vai receber direto no seu e-mail, todo o passo a passo, você vai receber também os textos que o seu filho vai precisar ler antes do nosso encontro, justamente né, para a gente poder discutir esses textos. Então vai ser completamente gratuito assim esses três encontros, então vale a pena se inscrever. É, e bem rápido, porque a gente não sabe como é que vai ser, né? Com relação a essa questão das vagas é, E, enfim, vocês recebem depois todas as instruções lá pelo e-mail E depois, no final, aqueles que tiverem interesse em continuar, né? Depois das férias E, é, de fato, né? Manterem esse contato né, com outras pessoas Conversando semanalmente E aí sim, né? Sobre uma coisa mais, né, um livro, né, porque agora na, na edição de férias a gente não vai discutir um livro, né, porque nem dá muito tempo pra isso, mas a gente vai conversar sobre alguns textos selecionados, contos, poemas, certo? Então, é, nesse primeiro encontro vai ser um poema do Olavo Bilac e um conto do Coelho Neto, e tudo você recebe por e-mail lá, prontinho, pro seu filho, pra você imprimir. E é isso, então depois, né, aqueles que quiserem continuar, a gente vai disponibilizar depois o link pra matrículas e tudo isso, pra já começar em agosto junto com a gente, nesse clube de leitura mais contínuo, digamos assim, né, não só a edição de férias. E aí depois a gente fala com mais detalhes sobre isso, mas eu queria aproveitar pra comentar com vocês hoje sobre esse assunto. Então eu vou deixar as informações lá também, né, no, no, na bio, depois aqueles que tiverem interesse podem saber mais também. Então, queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma ideia, se querem comentar mais alguma coisa. Já estamos estourando aqui o nosso tempo do chá das 5. Mas vou dar mais um, um tempinho aí para ver se alguém quer fazer mais alguma observação, algum comentário, fazer alguma outra pergunta. <risos> Adriana mandou um like. <risos> ok. <risos> Beleza. Então é isso. Vamos encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês. E estamos aqui. Toda terça. Às 5. Peraí, a última. A raspa do tacho, né? A pergunta aqui da Debbie. Tem algo do tipo para 4 anos? Sou nova aqui. Bom... Não temos um clube de leitura por videoconferência para crianças de 4 anos, se essa é a sua pergunta. Não, mas <risos> a gente tem o Clube do Tapete. É, não sei se você conhece, mas o Clube do Tapete é um material bem legal também, que a gente desenvolveu, que é justamente para os pais poderem introduzir de uma forma gradual... Essa contemplação do bem, da beleza e da verdade com as crianças em casa. Então, o Clube do Tapete tem todo um trabalho com virtude do mês, conto de fadas, poesia, apreciação musical, apreciação artística, várias coisas que você pode ir incorporando de uma forma bem suave, bem tranquila na rotina do seu filho e descortinando esse grande panorama aí da educação clássica pra eles. Se você não conhece, tá dizendo aqui que não conhece você tem que acessar lá o educaçãoclássica.com. e aí quando você acessar, você clica em recursos, clube do tapete e quando você clicar em clube do tapete na página que você abrir, você vai encontrar alguns depoimentos sobre o clube como que ele funciona e você vai encontrar também uma amostra gratuita que você pode baixar lá o um material que pode ser usado durante 15 dias que é Bem bacana, e ele corresponde a, a, um, a um, um, um pouquinho, né, uma, uma, uma degustação do nosso material de agosto. Na verdade, ele é o material de agosto, exatamente como estava no ano passado, só que do ano passado pra cá, a gente incorporou mais algumas coisas. Então, tem muita coisa lá nessa mostra gratuita, mas além daquilo que tá ali, a gente atualmente tem mais algumas coisinhas também, como, por exemplo, canto que a gente faz... Algumas outras coisinhas também Bom, então é isso Agradeço todo mundo que pôde participar aqui junto com a gente Toda terça às 5 horas a gente tem esse nosso momento aqui E vejo vocês na próxima Até lá!